0: 先派和后派打倒了显赫一时的奸派，成为了武林的主宰。当然了，这两派也不是啥好东西，江湖还是那个江湖。但就在一片黑暗之中，光明的种子开始萌芽。说来可笑，亲自播下这种子的，居然是李自省。因为正是拜他所赐，尚明和汪直才被赶走，从而使得另一个人登上了掌门之位。这个人就是司礼监怀恩。怀恩敏锐的抓住了时机，安排自己的亲信陈怀登上了东厂厂公的位置，全面掌握了监派的大权，小心的保护着光明的火种，等待着。时机的到来，我一直认为，好人和坏人是不能用职业以及读书多少来概括的。饱读诗书的大臣有很多坏人，而以文盲居多的太监里也有很多好人。郑和自不必说，而成化年间的怀恩也是其中的优秀代表。怀恩本来出生于官宦之家，衣食无忧，却飞来横祸，父亲罢官，加倍抄，他自己被送进了宫内，强行安排做了宦官。最缺德的是，皇帝陛下竟然还要他感激涕零，赐给他个名字叫怀恩。在这样的境遇下成长起来的怀恩，如果净干坏事。那实在是不稀奇的，可怪就怪在这位仁兄却是个不折不扣的好人。在鬼哭狼嚎、妖风阵阵的成化年间，他和商路努力支撑着大局，但怀恩要比商路聪明得多。他早就看出了这黑暗时局的真正始作俑者不是梁芳，不是李兹行，甚至。也不是万贵妃，而是软弱的朱见深。因为这乱七八糟的五派都是为皇帝服务的：春派给皇帝提供化学药品，仙派为皇帝求仙拜佛，监派为皇帝打探消息，后派照顾皇帝的生活，混派拍皇帝的马屁。只要朱见深这个皇帝还活着。这出丑剧将一直演下去，所以当商路心灰意冷退休回家的时候，怀恩依然坚持了下来，因为此时的他已经找到了破解这片黑幕的唯一方法——朱幼堂。他呀，曾经与后宫的人们一起保守过那个秘密，也经常去看望这个可怜的孩子。在张敏说出实情的时候，他主动站了出来，为此作证。他见证了朱幼棠的成长，并且坚信这个饱经苦难的少年一定能够成为他心目中的明君英主。最终，他没有失望。但此时，上天似乎认为朱幼棠受的磨难还不够，于是他为这个孩子。安排了最后一次，也是最为致命的一次考验。事情是由一次谈话开始的。成化二十一年三月，朱见深又一次来到后宫的内藏库查看他的私房钱。由于忙于炼丹等重要工作，他已经很久没有来过这儿了。可当他打开库门的时候，眼前的景象让他是大吃一惊。他立刻下令，把梁芳叫来。梁芳来了，朱建深没有说话，只是让他自己往库里面看。里面是空空如也。十余年之前，这里还是堆满了金银财宝。一个质朴的小姑娘在这儿默默的工作，如今已经是人去楼空。朱剑深指着库房，冷冷的说道：“这些都是你花的吧？”按说盟主发怒了，梁掌门就应该低头认罪了。可是这位仁兄竟然回了一句：“这些钱我可是拿去修宫殿祠堂，给皇上您祈福了。”瞧了吗？花了钱还不认账？把皇帝当冤大头，这下盟主大人火大了，气得满脸通红。可是他憋了半天，却冒出了一句匪夷所思的话：“我我不管你，将来自然有人跟你算账。”这句话呀，大概呢，就像现在这个小学生打架的时候常用的那个话：“你你等着，我我回家叫人来打你。”盟主混到这个份儿上，也真算是窝囊到了极点。朱剑深愤愤不平的走了，可是，在梁芳的耳中，这句话的意思发生了变化。我我管不了你，将来我的儿子会来对付你，好吧？既然是这样，就先解决你的儿子。梁芳明白。要想达到这个目的，必须得得到一个人的帮助。于是他就跑到了后宫，找到了万贵妃。自从十年前的那次失败之后，万贵妃已经是沉默了很久，但她对朱佑樘的仇恨却一点也没有消散。梁芳的建议又一次点燃了他复仇的火焰。更重要的是，他杀死了朱幼棠的母亲。一旦朱幼棠登基，他是不会有好下场的。不能再等了，趁这个机会彻底打倒他吧，否则将来我们必定是死无葬身之地。这一年，万贵妃五十五岁，朱见深三十八岁，朱幼棠十五岁。虽然。已经年过半百，万贵妃的枕头风依然风力强劲。在她的反复鼓吹下，朱见深终于下定了决心。在做出决定的前夕，朱见深找到了怀恩，想和他呀商量一下执行的问题。我想废掉太子，你看怎么做才好？跪在地上的怀恩听见了这句话，却没有说话，只是脱下了自己的帽子，向朱建深叩首。朱建深在那儿等了很久，哎，他还是没有回音。为什么不说话？请陛下杀了我吧。为什么？朱建深惊讶了。因为陛下的这道御令，我不会遵从。你不要命了吗？朱见深愤怒了。怀恩抬起头，大声说道：“今日我若不从，陛下肯定会杀我；但是我若为之，将来天下人都要杀我。与其被天下人杀死，不如皇上您把我杀了吧。”所以我不能为之。朱建深惊呆了，这个平日恭恭敬敬的老太监竟然来了这么一手。他以更为凶狠的眼神盯着怀恩，却发现毫无效果。怀恩那平静的眼神没有丝毫的慌乱。朱建深突然发现。虽然他是皇帝，主宰着千万人的生死，却战胜不了眼前的这个人。一个人要是不怕死，也就没有什么可怕的了。他万般无奈之下，只好对怀恩说：“这里不用你了，回中都守灵吧。”所谓中都。就是老朱的老家凤阳，当时已经比较荒凉了。怀恩丝毫不动声色，也没有求饶，只是磕了个头谢恩之后飘然而去。怀恩的执着并没有能够打动朱见深，在万贵妃的不断鼓吹下，他仍然决定废掉太子。事情到了这个地步，也真算是无计可施了。朱幼唐先生唯一能做的，也只能是对天大呼一句：“天要亡我！”没准啊，他还真的喊过，因为不久之后，老天爷都看不下去了，进来掺和了一把。成化二十一年四月，泰山发生地震。这个地震呢、啊，在古代也是司空见惯的常事，没有啥稀奇的。可是这回的地震实在不一般。要知道，这次地震的那可是泰山，是古代帝王封禅的地方，秦皇汉武才够资格上去。光武帝同志斗胆上去过了一次，还被人骂了几句。朱元璋一穷二白打天下，天不怕地不怕的人也没敢上去干这项工作。用一句简单明了的话来说。这座山有着重要的政治意义。朱剑深有点慌，他立刻派人去算卦，看看到底是哪出了问题。结果那位算卦的鼓捣了半天，得出了一个结论：问题应在东宫。这个意思就是说，泰山之所以地震，是因为东宫不稳，老天爷发怒了。朱剑深一听这话，马上停止了他的行动。他还打算长生不老呢，老婆可以得罪，老天爷那可不能得罪。就这样，朱幼堂在上天的帮助下迈过了最后一道难关。但此时朝政的黑暗已经是伸手不见五指。朱剑深虽不废太子，也不怎么管理朝政了。梁方肆无忌惮的贪污受贿，李自醒肆无忌惮的安插亲信，混乱朝纲；万安则是肆无忌惮的混日子。五大派失去了所有的管制，开始了任意妄为的疯狂。但这一切不过是黎明前的最后黑暗，因为光明即将到来。成化二十三年春。朱见深终于遭受了他一生中的最大打击。万贵妃在后宫去世了，这个陪伴了他三十八年的女人终于离开了。无论是风吹雨打，他始终守护在朱见深的旁边，看着朱见深从两岁的孩童成长为四十岁的中年人，从未间断，也从未背叛。我会一直在你身边陪伴着你，整整三十八年。他履行了自己的诺言。他并不是什么十恶不赦的坏人，只是嫉妒的火焰彻底的毁灭了他的理智。对他而言，朱建深已成为他生命中不可或缺的一部分，他不能容忍任何人把他抢走。卑劣、残忍、恶毒，不是他的本性，却是他必须付出的代价。为了他的爱情，朱见深彻底崩溃了。几十年过去了，春药仙丹早已毁坏了他的身体，万贵妃的死却更为致命的摧毁了他的精神。他登上了皇位。成为了统治帝国的皇帝，但他的心灵仍然和三十多年前的那个孩子一样孤独无助，需要万贵妃的照顾。谢幕的时候终于到了，万妃，你虽然先走一步，但你不会寂寞太久的，很快我就会来陪伴你。几十年后宫的你争我夺，其实你并不明白。即使你没有孩子，也没有任何人可以取代你在我心中的地位。皇位和权势对我而言并不重要，我也不感兴趣。我所要的只是你的陪伴，仅此而已。结束吧。让一切都回到事情的起点，在那个时候、那个地方，只有你和我。成化二十三年八月，朱见深病倒，十天后不治而亡，年四十一。朱见深是一个奇特的皇帝。在他统治下的帝国，妖邪横行，昏暗无比。但是他本人却并不残忍，也不昏庸。恰恰相反，他性格温和，能够明白事理，辨别中间。出现如此怪状，只因为他有着一个致命的缺点——软弱。他不处罚贪污他钱财的小人，也不责骂控斥他的大臣。因为他畏惧权力，畏惧惩罚，畏惧所有的一切。归根结底，他只是一个想安安静静过日子的人。他应该做一个老老实实的农夫，或者是本分的小生意人。被迫选择皇帝这个职业，对他来说，实在是一个不折不扣的悲剧。朱见深不是一个好皇帝。也不是一个好人，他是一个懦弱的人，仅此而已。朱幼堂终于登上了最高皇位，从显被堕胎的婴孩到安乐堂中的幼童，几乎被废的太子，还不到二十岁的朱幼堂，已历尽人生艰险。他不会忘记，他含冤死去的母亲，舍生取义的张敏，刚正不阿的怀恩，以及所有那些为了让他能够活到现在付出沉重代价的人们。他虽然取得了最后的胜利，但他的母亲永远也看不到儿子的荣耀了，而那些为自己牺牲的人也是无法回报的。做一个好皇帝吧。就此开始改正父亲的所有错误，让这个帝国在我手中再一次兴盛起来，让所有逝去的人都知道他们的付出是有价值的。朱佑堂准备动手了，对象就是五大门派。他早已判定这些人是不折不扣的垃圾。第一个被解决的，就是先派掌门李自醒。这位仁兄还想装神弄鬼的混下去，朱幼堂却根本不跟他废话。继位第六天，就把他送去劳动改造，而对他手下那一大堆门徒，什么法王、国师、禅师、真人，朱幼堂干净利落的用一个词儿，通通打发了，滚蛋。先派的弟子们全部失业，回家种地去了。掌门李仙人却还捞到了一份工作，充军。可是这位仁兄啊，当年斗争手段过于狠毒，仇人满天下。光荣参军没几天，就被人活活的给整死了。至此，终于升天圆满了。然后是春派掌门梁芳，朱幼棠十分麻利的给他安置了新的住所。牢房，这位太监最终受到了应得的惩罚。最为紧张的人叫万喜，是万贵妃的弟弟，后派的继任掌门。他十分清楚，朱幼棠绝对不是什么善男信女。万贵妃杀死了他的母亲，此仇那是不共戴天呐，不是跟朱幼棠吃顿饭认个错就可以解决的。他呀，收拾好了东西，准备好了后事，只希望皇帝陛下能够给他来一个痛快的，不要搞什么凌迟之类的把戏，割他三千多刀。事情的发展呢，似乎符合他的预料。不久之后，家被抄了，官被免了，自己也被关进了监狱。但那最后一刀就是迟迟不到。这个万喜心里没底儿啊。可是更让他吃惊的是。过了一段时间，他竟然被释放出狱了。这个万喜，他是想破脑袋也搞不明白，莫非这位皇帝喜欢玩猫捉老鼠的游戏？朱幼堂十分清楚是谁杀死了自己的母亲，很多大臣也接连上书，要求对万家满门抄斩，报仇雪恨。但是朱幼堂的反应。出乎所有人的意料，他退回了要求严惩的奏折，用一句话给这件事下了定论：到此为止吧。六岁的朱佑棠还没有记清自己母亲的容貌，就永远的失去了他。之后，他一直孤单的生活着，还时不时被万贵妃排挤陷害。对于他而言，“万贵妃”这个名字就意味着仇恨。可是，当他大权在握之时，面对仇恨，他选择了宽恕。他宽恕了那些伤害过他的人，并不是软弱，而是因为他懂得很多万贵妃不明白的道理。因为懂得，所以慈悲。之后。他召回了还在凤阳的怀恩，亲自迎候他入宫，恢复原职。怀恩不敢受此大礼，吓得手摇脚颤，推辞再三。可是朱幼堂坚持这样做，因为他知道，眼前的这个老太监曾经冒着生命危险，无畏地保护了自己，这是他应得的荣耀。还有那位。曾经养育过他的前任吴皇后，这位心高气傲的小姐，只当了个把月的皇后，就被冷落在深宫许多年。此时已经是年华逝去，人老珠黄。朱由堂也把她请了出来，当做自己的母亲来奉养。被遗弃二十多年的吴废后，感动的老泪横流。也许。他当年的动机并不是那么单纯，但对于朱佑棠而言，养育之恩是必须报答的，其他的事情并不重要。朱佑棠就是一个这样的人，一个了不起的人。他不复仇，只报恩。他比朱棣更有自信，因为他不需要用武力来维护自己的权威。他比朱瞻基更为明智，因为他不但清楚种田老农的痛苦，也了解自己敌人的悲哀。他比朱厚熜，哎，不好意思，这位仁兄还没出场，先出来客串一下。他比朱厚熜更聪明，因为他不需要权谋，只用人后就能征服人心。在朱佑樘的统领下，大明王朝将迎来一个。辉煌繁华的盛世。